0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano. Hoy día estamos al lunes 23 de mayo. Ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 en Santiago, 2.33 en Madrid y tenemos bastante de qué hablar ahí yo estuve revisando algunos de los comentarios de las personas que se metieron muy tempranito por ejemplo aquí Juan me decía Gaby todos los futuros del mercado americano están positivos en el premercado pero Tesla está bajando algún dato noticia que tenga que ver mira hay harta noticia respecto a lo que está haciendo Elon Musk eso no ha cambiado sigue generando mucha noticia y vamos a hablar acerca de eso en un ratito más también tenemos mucho movimiento alcista por parte de la bolsa eso es verdad porque estamos con movimientos hacia el alza por parte del Standard Pulse Dow Jones el Nasdaq el Russell Teníamos movimientos hacia el alza por parte de también la bolsa en Europa. Y esto tiene que ver con cosas que han estado ocurriendo dentro de las últimas horas en relación a, por ejemplo, los aranceles que le impuso el gobierno de Donald Trump a China cuando estábamos en plena guerra comercial y que ahora Joe Biden está empezando a reconsiderar. Así que eso se ve bastante interesante porque finalmente es lo que termina entregándole mayor optimismo al mercado. Y esto tiene que ver con específicamente el hecho de que muchos traders estén evaluando. La posibilidad de que, por ejemplo, tengamos una eh, disminución de los aranceles, es decir, que se vuelvan a niveles que se tenían antes de la guerra comercial, vamos a ver qué es lo que ocurre, obviamente están tratando de evaluar esto para tratar también de evitar bajar un poco las tensiones que hay entre Estados Unidos y China por el tema de, ta de Taiwán, así que, esto obviamente es una noticia en desarrollo. Joe Biden dijo que los aranceles impuestos a China por la administración de Trump estaban siendo considerados lo que claramente desató esta fuerte especulación de que podría haber una reversión de algunas medidas. Y es lo que finalmente está generándonos estos movimientos dentro del mercado ahora muy tempranito. Ahora, tenemos también movimientos hacia el alza por parte de las criptos. No tenemos movimientos hacia el alza por parte del dólar. El dólar está con una caída súper fuerte. El dólar index está quebrando líneas de tendencia hacia el alza. Así que mucho ojo ahí. Por otro lado, el oro que lo dijimos la semana pasada, lo vamos a estar monitoreando. Fíjense lo que está haciendo el oro. Está quebrando el canal bajista. Está buscando reingresar una línea de tendencia hacia el alza que trae de más largo plazo, tratando de quedarse por sobre los 1,860. Así que está también súper interesante lo que potencialmente podría entregarnos el oro como oportunidad de entrada para el mercado para estas semana. Tenemos el petróleo también con movimientos alcistas. Así que vamos a partir de inmediato revisando todo lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Pero antes de partir, les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, a que no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos dejen muchísimos likes. Ahí yo vi muy tempranito que ya habían algunas personas que nos estaban aportando con un like. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado también. El video que les compartí el fin de semana, el video respecto al indicador ATR. Vamos a empezar a entregar una mayor cantidad de videos tutoriales porque yo les decía, tenemos una gran lista de indicadores que todavía nos falta por cubrir. Entonces, el día domingo yo estoy haciendo un mix entre respondiendo a sus comentarios, entre también hablar acerca de temas económicos y también entregarles videos tutoriales. Así que estén muy, muy atentos también a todo lo que sale el día domingo. Y respecto al tema de respondiendo a los comentarios, ahí había visto durante el día viernes cuando estuve revisando los comentarios del canal de YouTube que algunos decían que yo no respondía a las preguntas. Lo que pasa es que son muchas preguntas muy muy similares. Y por eso yo las agrupo y las respondo en estos videos de Respondiendo a Sus Comentarios. Así que si es que todavía no han tenido respuesta a su pregunta a través de los comentarios, los invito a que revisen la lista de reproducción Respondiendo a Sus Comentarios. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder ver específicamente algunas preguntas que son las que más se repiten y que obviamente ya pueden tener la respuesta porque otras personas ya la han hecho. Por lo general, son siempre las mismas preguntas. Entonces, ya hay muchas de ellas que están respondidas en esos videos de respondiendo a sus comentarios. Así que no se olviden de revisar nuestro canal de YouTube. Y también aprovecho de agradecerle a esos más de 44,800 suscriptores que tenemos hoy en día. Espero que para esta semana logremos los 45,000. Estamos muy cerquita. Nos faltan solamente 200. Eh, suscriptores y ahí llegamos a los 45 mil y vamos avanzando. Si llegamos a mitad de año con 50,000, nos quedan 50,000 por buscar obtener ya para el resto del año y así poder llegar a los 100,000 para poder obtener ese botón de YouTube. Ojalá nos puedan ayudar compartiendo, dándole eh, clic al botón de me gusta, suscribiéndose al canal, obviamente entregándoles la información del canal a todas las personas que ustedes consideren que les gustaría la información. Así que, dicho eso, como hoy día es lunes, como hoy día es una semana que está recién partiendo después de todos los movimientos de la semana pasada, vámonos de inmediato ahora a revisar lo que ha estado ocurriendo porque yo veo que muchos eh, han sufrido todos los movimientos que hemos tenido dentro del mercado, pero yo hoy día quiero partir hablando acerca del Nikkei, porque en Asia hemos tenido movimientos, pero no son movimientos tan bruscos. Tuvimos al Hang que terminó con un cierre de un 1,19% hacia la baja, que la verdad no me sorprende. Y no me sorprende porque lo que ha hecho es respetar una línea de tendencia bajista que trae desde el 4 de abril. Pero no estamos hablando respecto a temores puntuales que hayan generado esa caída por parte del Hang Yo creo que prácticamente tiene que ver mucho con respetar un nivel técnico que no tiene justificación de quebrarse, por lo menos no durante la jornada de trading del día de hoy, que es una jornada bastante tranquilita. Si yo me voy acá al calendario económico, esto es lo que teníamos de calendario económico. Ayer, veamos si teníamos algo para China. Nada, absolutamente nada. O sea, era una jornada súper, súper tranquila. Y ante una jornada súper tranquila como la del día de ayer, como la del día de hoy, la verdad es que hace sentido que el Hang no haya tenido tanto movimiento y se haya terminado quedando dentro de los 24 de los 20,400, 20,800 como niveles más importantes. Ahora, esa calma después se traslada hacia también el Nikkei, en donde el precio estaba también testeando la línea de tendencia bajista. Pero a diferencia del Hang aquí estamos viendo el CFD, por ende, todavía sigue con algunos movimientos. Eh, fíjense que tenemos al Nikkei con movimiento hacia el alza porque se acopla a las alzas dentro de la bolsa en Europa y se acopla también a las alzas dentro de la bolsa en Estados Unidos. Y eso tiene que ver específicamente con lo que partimos hablando durante el día de hoy respecto a que gran parte de las acciones estuvieron subiendo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que los aranceles impuestos a China por la administración de Trump estaban siendo considerados lo que desató esta especulación de que podría haber una reversión de algunas medidas. Eso fue gran parte del movimiento. Entonces, Claro, estamos viendo ahora al Nikkei con una alza de 0,83%, pero todavía acotado por debajo de los 27.000 puntos, que es uno de los niveles de resistencia más importantes. Solamente si llega a romper ese nivel, podría tratar de ir a buscar la siguiente zona en torno a los 27.500. Ahora, ¿qué tan probable es que llegue hacia los 27.500 esta semana? En calendario económico no hay tantos fundamentales, por lo menos de aquí hasta el día miércoles. Por ende, si se mantiene la condición técnica, podría tratar de buscar la ruptura de los 27.000. El sentimiento dentro del mercado viene desde el día viernes, siendo más de apetito al riesgo que de aversión al riesgo. Por ende, eso empujaría mayor demanda de activos de riesgo. Por ende, el Nikkei podría tratar de buscar la ruptura. Ahora, sí hay que tener presente que hay... Muchos temas que eh, están también desarrollándose, porque el presidente Joe Biden dijo esta mañana, en respuesta a la pregunta de un periodista, que el ejército estadounidense intervendría para defender a Taiwán de cualquier ataque en China. Y los funcionarios de la Casa Blanca después se tuvieron que retractar más tarde del comentario y dijeron que Joe Biden simplemente quería decir que Estados Unidos proporcionaría equipamiento en lugar de tropas en caso de que China invadiera el país, algo muy similar a lo que está haciendo hoy en día en Ucrania. Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una política de ambigüedad estratégica hacia Taiwán. Biden, que se encuentra hoy en día en Asia para reunirse con aliados, había impulsado antes el Yuan offshore cuando dijo que iba a revisar los aranceles impuestos por Trump a China. Parece probable que cualquiera que cualquier perdón, buena voluntad con China, ganada por esa medida, se haya extinguido rápidamente después por los comentarios que hizo respecto al tema de Taiwán. De hecho, tuvimos al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que dijo que Estados Unidos debería evitar causar un grave daño a las relaciones bilaterales. Así que ahí tuvo un traspié, tuvo una pequeña metida de pata Joe Biden porque la verdad es que tendría que haberse quedado un poquito más callado y decir, miren, vamos a evaluarlo en el caso de que ocurra. Por último, y ahí después empezar a explicar qué es lo que potencialmente podrían hacer, pero no decir que, no mandarse el comentario que se mandó. Entonces, eso limitó en cierta medida cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza. Tenemos eso por un lado. Y por otro lado, tenemos nuevamente a China informando de un número récord de nuevos casos de COVID-19 en su actual brote. Recuerden que la contención del virus ha tenido un costo social y económico que ha sido aplastante para China. Millones de residentes de Shanghai han estado confinados en sus casas durante semanas. Y aunque el confinamiento efectivamente está disminuyendo, siguen vigentes muchas restricciones. Mientras tanto, las últimas semanas ustedes se han dado cuenta en los portales de noticias, en los televisores, en los principales canales de noticia, que todo el mundo ha estado hablando acerca del de tema de la viruela del mono en Europa y Norteamérica, lo que también ha hecho saltar la alarma en el mundo, que todavía se recupera de los brotes de la pandemia. Ahora sí se ha dicho que esta viruela no sería tan mortal, sí tendría obviamente consecuencias físicas que se verían a simple vista, pero bueno, Ahí está ese tema que todavía está en desarrollo. Entonces, tenemos optimismo frenado por comentarios de Joe Biden respecto a Taiwán bajo calendario económico no tantas entregas de reportes trimestrales, lo que hace un escenario más óptimo como para poder evaluar posibles continuidades de las alzas. Pero, ojo, en el caso del Nikkei, estamos hablando de la posible ruptura de una línea de tendencia bajista que trae desde prácticamente los máximos del 29 de marzo. Pero si yo agrando esto, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay una línea de tendencia bajista de mucho más largo plazo que sigue súper vigente todavía y que es esta de acá, que se trae desde el 13 de septiembre. Por ende, si bien se quebraría esta línea de tendencia bajista, no estamos hablando de cambio de tendencia de largo plazo para el Nikkei, no. Y por eso estamos hablando de que si es que llega a moverse hacia el alza, el próximo nivel más importante de resistencia estaría en, ton, en torno, perdón, a los 27.500, que sería uno de los niveles más adecuados a respetar. Ahora, en cuanto a la bolsa en Europa, hablamos acerca de estos factores que han generado movimientos súper importantes dentro de el Nikkei, que también se han visto presentes dentro de la bolsa europea. Ahora, en la bolsa europea hemos conocido sí datos hoy día para la economía alemana, expectativas empresariales de Alemania que fueron buenas. Subieron de 86.8 a 86.9. La situación actual de Alemania, buena, porque subió de 97.3 a 99.5 el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania. Bien, también subió de 91.9 a 93.0. O sea, perfecto. Tuvimos también el informe mensual del Bundesbank y la reunión del Eurogrupo, que eso obviamente lo vamos a tener que estar evaluando porque no hay tanto movimiento hacia el alza dentro de la bolsa en Europa porque hay mucha especulación también respecto a que se viene pronto un alza de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo lo que ha generado mayor apreciación por parte del euro y mayor presión bajista por parte de la bolsa en, esta, en Europa. Ahora, no son caídas grandes porque no hay ninguna información oficial, pero sí el precio de gran parte de los índices en Europa está siendo contenido dentro de niveles importantes. Tenemos al Eurostock 50, que hoy día sube 0,26% y se queda en 3,673. ¿Eso qué significa? Eso significa que el precio, se queda operando entre prácticamente los 3,800 y los 3,500 como niveles más importantes. Y si yo mido esto, mido el precio actual, estamos prácticamente a la misma distancia, casi a la mitad de la lateralidad o de la zona de congestión, mejor dicho, no lateralidad. Ahí vuelvo a entregarles un, un término más correcto que es zona de consolidación, en donde el precio está quedándose metido, porque no es lateralidad, no tenemos dos toques arriba y dos toques abajo. Así que zona de consolidación, quedándose en 3.673. Hoy día es muy probable por la hora que termine cerrando entre los 3.700 y los 3.600. El DAX sube 0,21%, no está con un gran movimiento alcista, está intentando generar... La ruptura de esta línea de tendencia hacia la baja que traía desde el 6 de enero. Y la verdad es que en este caso, como estamos viendo el movimiento actual del precio, de una alza de tan solo 0,23%, no espero que vaya a generar una salida pronta de ahí, sino que por el contrario, espero que termine quedándose entre los 14,200 y los 14,000 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Esta ruptura, no me atrevería a decir que es un rompimiento definitivo de la línea de tendencia bajista, no. Creo que solamente un rompimiento de los 14,400 como techo más importante, como resistencia más importante, sí que nos podría dejar con un movimiento mayor hacia el alza. Pero mientras se mantenga por debajo de ese nivel, aquí podríamos tener nuevamente un falso rompimiento, igual como el que tuvimos durante el día 17 de mayo. Así que ahora mismo creo que es mucho más cómodo evaluar como zona para el resto de la jornada de trading del día de hoy. Entre los 14,000 y los 14,200. No hay mucho movimiento para el DAX. El IBEX de España, a diferencia del DAX, a diferencia del Eurostock 50, y ojo, miren, a diferencia del CAC 40, el principal índice de Francia, que hoy día no está subiendo, está cayendo 0,12%, tenemos al IBEX de España con un alza de un 1,20%. Y eso es un movimiento importante Parte de este instrumento que, si ustedes se fijan, está dejando una zona que yo me voy a ir a un gráfico de 15 minutos. Una zona que había tratado de mantener bastante bien y creo que se vería mejor en gráficos de una hora. Ahí está, habíamos tenido esta zona dibujada por la semana pasada, pero era mejor dejarla dibujada de la siguiente manera. Ahora con más información, obviamente, esto no teníamos esa información en ese momento, pero aquí sí se ve lo siguiente: el IBEX tiene. Línea de tendencia alcista, perfecto. Esta zona en la cual teníamos dos toques en la parte superior, más de dos toques en la parte inferior. Por ende, aquí sí hablábamos de lateralidad y finalmente terminó con la ruptura. Y esto pasa porque hemos visto que está buscando los 8.500. Está buscando a los 8.500, está rebotando, está teniendo un gran movimiento hacia el alza el día de hoy. Los datos provenientes desde Alemania fueron muy buenos y al ser tan buenos, obviamente generaron este movimiento alcista. La bolsa española hoy día se vio favorecida y se vio favorecida porque hubo, esta inyección adicional de confianza en los mercados con estos datos que yo les mencionaba respecto al índice IFO, que obviamente eh, entrega muy buen respaldo a Alemania, que es una de las principales economías dentro de la zona euro. Ahora, tenemos también datos importantes porque tenemos la oferta pública, la OPA de Siemens sobre Gamesa, que está agitando una jornada en la que el IBEX está ampliando obviamente el movimiento y quedando por sobre los 8,500. Siemens Gamesa, está tratando de ver qué, qué es lo que genera como movimiento a futuro. ¿Por qué? Porque Siemens lanzó esta OPA sobre Gamesa con el objetivo de alcanzar el 100% de su capital y excluirla de bolsa, desde que el grupo alemán confirmó que estudiaba la oferta, todas las miradas estaban puestas en el precio y finalmente la oferta contempla un precio de 18,5 euros por acción, un nivel que da rienda suelta a las subidas de Gamesa desde los 16,74 con los que había cerrado el viernes pasado. De hecho, vamos a ir a verla de inmediato porque en gran parte el movimiento viene a partir de, este tipo de activos. Así que si nosotros vamos y revisamos, se pegó un salto hoy día importante. Vamos a verlo acá en gráficos diarios. Este fue el gap alcista con el que está operando hoy día un alza de más de 6,24% después de esta noticia. La OPA sobre Gamesa relanza a su vez las subidas en otro valor ligado a las renovables como, por ejemplo, Solaria, que también ha tenido un movimiento interesante el día de hoy. Lo vamos a ver acá solar y energía y medio ambiente, que hoy día está con un alza de 2%. Entonces, esto es lo que prácticamente ha estado entregando los movimientos para el IBEX. Tenemos también a valores cíclicos que están aprovechando la mejora en la versión al riesgo y las menores alertas sobre el crecimiento. Entonces, teníamos las referencias de China con rebaja de tipos incluida a finales de la semana pasada que le están dando un movimiento alcista a las compañías más ligadas a las materias primas, como, por ejemplo, ArcelorMittal y Repsol, que las vamos a ver acá de inmediato también, que deberían estar con movimiento interesante, ArcelorMittal está hoy día con un movimiento hacia la alza de 3,85% y buscando, ojo, romper la media móvil de 50 y la media móvil de 100, que de llegar a hacerlo, de llegar a romper los 28,47, podría tratar de buscar los 29 y ahí empezar a evaluar la posibilidad de cierre de este gap bajista que tuvo entre el día 22 y 25 de abril. Y por otro lado, Repsol, ha tenido también un movimiento interesante. Hoy día está con un movimiento hacia el alza de un 1,87%. Ahora, a pesar de esa alza, Repsol todavía sigue operando dentro de una zona en donde tenemos una resistencia en los 15 y una línea de tendencia hacia el alza que es esta de acá y que funciona bastante bien. Por ende, nosotros podríamos decir que prácticamente en términos de niveles tenemos a la zona entre los 15 y la zona entre los 14,37 como niveles más importantes. Así que hay mucha atención también con todo lo que ha estado pasando con Repsol y con ArcelorMittal. En cuanto al IBEX, mirando el movimiento para el día de hoy, nosotros teníamos marcada una zona que en gráficos de 15 minutos justamente estábamos evaluando. Y lo que siento en el caso del IBEX es que, claro, venía con este impulso hacia el alza súper fuerte, buscando quedar incluso por sobre los 8,600, que lo vamos a dejar marcado acá, pero ahora estamos viendo que el precio empieza a detener el movimiento alcista y finalmente termina quedándose con una pequeña pendiente hacia la baja y con el precio oscilando entre los 8,500 y los 8,600. No veo que vaya a salir de ahí prontamente. Por el contrario, espero que el precio termine quedándose entre los 8,600, 8,500 por la hora, por el comportamiento técnico. Fíjense, acá teníamos un canal hacia el alza pequeñito que está acá, que sigue vigente. Así que le vamos a prestar atención en el corto plazo. A quienes quieran operar el IBEX dentro del corto plazo, evalúen este canal, evalúen la R1 semanal en torno a los 8,564, porque ahí sí que podríamos tener un freno interesante. Y fíjense cómo rebota en este momento desde la parte inferior del canal. Así que se ve interesante para el trading diario. El FTSE del Reino Unido. El FUTSI del Reino Unido, si nosotros miramos el calendario económico hoy día, no había nada para el Reino Unido, súper tranquilo, con presencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra, recién a las 12 y cuarto hora de Nueva York. Y ahí sí que podríamos tener movimientos porque probablemente nos esté hablando mucho respecto a lo que potencialmente pueda estar realizando el Banco de Inglaterra ya dentro de las próximas semanas cuando genere su decisión de política monetaria. Recuerden que la semana pasada tuvimos datos súper importantes para el Reino Unido, cifras de mercado laboral, cifras de inflación. También vimos el sector de las ventas minoristas. Así que todo eso nos dio una idea respecto a lo que está pasando específicamente en el Reino Unido. Y eso también le da información al Banco de Inglaterra como para poder evaluar su próxima decisión de política monetaria. Así que mucha atención también con todo lo que está pasando en ese sentido. Porque si yo veo el Futsi, hoy día el Futsi, Hace prácticamente caso omiso a cualquier tipo de noticia que no tenga que ver con un impacto a nivel global. Entonces, hoy día se mueve al alza un 1,13% al igual como se mueve al alza el IDEX de España, al igual como se mueven al alza los índices en Estados Unidos, porque hay mayor apetito al riesgo. Pero igual, en el caso del Futsi todavía hay mucho que ver y hay que estar muy, muy atentos respecto a lo que potencialmente pueda ocurrir con la próxima reunión de política monetaria. Tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde el día 21 de abril, tenemos al precio acumulando dos jornadas con alzas en donde potencialmente el freno estaría en torno a los 7,500 como uno de los niveles más importantes. De continuar subiendo, el próximo nivel estaría en 7,532. Tenemos un piso en torno a los 7,322 como niveles más importantes. Y la verdad es que considero que el precio, no necesariamente va a estar saliendo de esta zona, sino que veo que sería bastante probable que tengamos a este instrumento cerrando esta jornada, miren, en torno a los 7,480, 7,500 diría yo como uno de los niveles más importantes. ¿Y por qué? Porque si en el corto plazo trazamos líneas de tendencia hacia el alza como esta, el precio sigue en línea de tendencia hacia el alza, lo único que le está faltando es tener la fuerza como para poder cerrar sobre los 7,480. Cuando rompa los 7,480, desde ahí, claro que podría continuar con el alza y tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7,500 como próximo nivel más importante. En cuanto a los índices en Estados Unidos, en cuanto a los índices en Estados Unidos, si yo me voy al gráfico diario, el estándar en pulso hoy día, claro que sube, sube un 0,73% y ya explicamos las razones de las alzas. ahora Hemos tenido otras noticias también que tienen que ver con la bolsa en, Europa, en Estados Unidos, perdón. Claro que sí, estamos viendo que los futuros de Wall Street en general están hoy día subiendo, ayudados por un rebote de los valores de crecimiento, un rebote de los valores ligados al sector financiero. ¿Por qué? Porque tuvimos esta gran caída durante la semana pasada, que se le está poniendo un pequeño freno. Hoy día los inversionistas van a estar atentos a la serie de datos económicos que se esperan para esta semana y que podrían arrojar nueva luz sobre, por ejemplo, la salud de la economía de Estados Unidos en un contexto de quizás eh, fuerte venta que tuvimos durante el mes de enero. Y los índices bursátiles hoy día, están recuperándose de las caídas que tuvimos la semana pasada por parte de Walmart, por caídas que tuvimos también de otros ligados al sector minorista, como por ejemplo Target. ¿Y por qué cayeron la semana pasada? Porque hubo mucha preocupación por el aumento de la inflación y su impacto en los consumidores y el crecimiento económico. Pero eso fue historia de la semana pasada, no es la historia de hoy en día. La historia de hoy en día es que quizás los aranceles de China por parte de Estados Unidos podrían reconsiderarse, incluso bajarse, lo que sería bastante positivo. Quizás podríamos tener también cierta calma con el tema de Taiwán, entre China, Estados Unidos, con esta información que se le entrega respecto al tema de los aranceles. Entonces, ahí hay un poquito más de calma. En cuanto a calendario económico, yo les decía el día viernes junto a Eduardo en el visor de mercados que... Tenemos un calendario económico relativamente tranquilo en donde recién vamos a empezar a ver datos importantes a partir, yo diría que del día martes, con declaraciones de Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ojo con la decisión de política monetaria de Nueva Zelanda. Ya vamos a hablar acerca de eso. El miércoles vamos a tener órdenes de bienes durables y las minutas del FOMC para Estados Unidos. El jueves, Producto Interno Bruto, y nuevas peticiones de subsidio por desempleo y ventas de viviendas pendientes. Y con eso se cierra la semana. El viernes prácticamente no hay fundamentales de alto impacto. Así que, por eso yo les decía, es una semana especial. No hay fundamentales tan, tan potentes. Yo diría que lo más importante para Estados Unidos son las declaraciones de Powell. Y, por otro lado, la publicación de los datos relacionados a el producto interno bruto en Estados Unidos. Esos dos factores creo que son los que podrían traer mayor volatilidad dentro del mercado y son los que vamos a tener que estar siguiendo muy, muy de cerca. Ahora, el Standard Poor's hoy día sube 0,75%. Eso nos sigue dejando sobre los 3,900, que es uno de los niveles de soporte más importantes que ha tenido este instrumento en el último tiempo. Fíjense, llevamos 1, 2, 3, 4. Esta sería la quinta jornada, no consecutiva, pero quinta jornada de trading, en donde el precio está muy cerquita de los 3,900, pero, no genera ningún tipo de ruptura, no genera rompimiento, por ende no rompe los 3.809, por ende todavía existe la posibilidad de que el precio se mantenga tranquilo entre los 3.900 y los 4.000 por lo menos para la jornada de trading del día de hoy. El Dow Jones, por otro lado, está con un movimiento hacia el alza de 0,82%. Súper bien. Estamos con este movimiento hacia el alza interesante por parte de este activo porque nos deja en 31,550. Por ende, nos olvidamos un poquito de la posible ruptura que podríamos haber tenido en torno a los 30,800. El precio nos deja... Con la cotización entre los $31,600 y $31,200 como niveles más importantes. Y la verdad es que no creo que vaya a salir de ahí prontamente. En cuanto a las empresas que han estado teniendo movimientos importantes en el premercado el día de hoy, claro que tenemos algunas que están destacadas, como por ejemplo, Electronic Arts, EA. ¿eh? Porque Electronic Arts hoy día está con un movimiento importante hacia el alza. Y de hecho, les confirmo de inmediato el precio de premercado. Un segundo. Electronic Arts, hoy día está con un precio de premercado. Aquí me aparece 134,86 y está cotizando específicamente con, un segundito, No quiero confirmar el precio porque hay veces que hay un pequeño desfase en el precio y eso no es bueno si es que nosotros estamos haciendo trading. La idea, lo ideal es que sea lo más preciso posible. Está con un alza de 3,12%. que Dicen 134,84, muy cerquita del precio que aparece aquí en la gráfica. Súper bien ahí para Electronic Arts. ¿Y qué es lo que pasa con esta compañía? Es que conocimos que Book News informó de que la empresa estaba buscando activamente un comprador o un socio para la fusión. ¿Y con quién ha estado conversando? No ha estado conversando con cualquier persona, Electronic Arts. Electronic Arts ha estado conversando con Walt Disney, ha estado conversando con Apple y ha estado conversando con Amazon, entre otros. ¿Para qué? Para poder tener esta compra o un socio para la fusión. Lo que suena bastante interesante y obviamente como son pesos pesados, obviamente la acción se ve beneficiada a raíz de esta información que se acaba de entregar durante la jornada de trading del día de hoy. Por otro lado, tengo también movimientos importantes por parte de GameStop. GameStop, no sé cuántos de ustedes estaban operando antes con GameStop, pero sí fue una de las acciones más solicitadas por los traders cuando estábamos en plena pandemia. Y GameStop hoy día está con un alza de un 1,81% y nos deja con una cotización de la acción en 97,39%. ¿Por qué? Porque GameStop anunció que lanzó una billetera digital, un wallet, para... Criptodivisas y para NFTs. Y eso el mercado lo tomó como algo positivo, a ver si es que realmente se genera mayor flujo a partir de lo mismo y permite que GameStop logre salir de esta tranquilidad en la cual se encuentra inmersa, porque GameStop está operando prácticamente entre los 104% y los 80 como niveles más importantes de soporte y resistencia. Y es muy probable que se quede dentro de esa zona, por lo menos para la jornada de trading del día de hoy. Pero este anuncio le entrega una pequeña patada hacia el alza y vamos a ver si es que logra o no romper los 104. Tenemos también movimientos importantes por parte de HP. Hewlett Packard. Eh, HP que está acá. HP, en el caso de HP, no es un movimiento alcista. En el caso de HP estamos viendo un movimiento alcista. Lamentablemente, hacia la baja está cayendo 3,32%. Todavía no entrega su reporte trimestral, está pactado para entregarse la próxima semana, el día 31 de mayo. Lo que pasa es que, claro, Citi modificó su posicionamiento en HP y pasó desde comprar a neutral y se basó en la moderación de la demanda de computadores a corto plazo y a mediano plazo. Entonces, ¿qué es lo que Citi dijo? Miren, HP podría estar tranquila, ¿por qué? Porque no estamos viendo que la gente esté comprando más computadores, probablemente con el tema de la inflación eso se ralentiza un poco, y de hecho qué bueno que hablamos de esto, porque yo el día de ayer estaba revisando las noticias y claro, ya se veía un cambio en el comportamiento de la gente respecto, por ejemplo, órdenes de la compra o la demanda de bienes durables, bicicletas, computadores, televisores, refrigeradores, electrodomésticos en general, que son considerados Bienes durables, que duran una mayor cantidad de tiempo. Celulares, lo mismo. No es algo que se necesite renovar todos los meses. No es algo que yo tenga que consumir todos los meses. Y cuando tengo que elegir entre, ya lo he mencionado, en distintas oportunidades, algo que me permita tener alimento todos los días en la mesa o un computador, que no es tan necesario no ser que se haya echado a perder el que tú tienes. Pero si el que tú tienes funciona, es muy probable que te aguantes un rato y después generes el cambio, pero no antes que eso. Entonces, tenemos a HP hoy día cayendo porque Citi sacó ese mismo análisis y dijo, miren, yo creo que la demanda de PCs a corto y mediano plazo se va a moderar, por ende, HP tiene que pasar desde compra a neutral. Así que interesante también. Tenemos noticias por parte de otras compañías, como por ejemplo... Tenemos a Boeing. ¿Se acuerdan que hablamos de Boeing la semana pasada? Porque Boeing estaba eh, lanzando su nave espacial y la lanzó la semana pasada. Y eso había ayudado a que Boeing se moviera hacia el alza, pero que después terminó con un movimiento bajista. Bueno, Boeing... Tiene una noticia importante porque si bien la acción no está con un movimiento excepcional, tan solo está subiendo 0,85% y cotiza en 121 dólares con 58 centavos. O sea, nos deja igual que la semana pasada. Metidos dentro de esta zona entre los 120 y los 132. Pero lo más interesante de Boeing es que efectivamente su nave espacial Starliner se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional durante el fin de semana, lo que es una noticia súper buena. ¿Hace cuánto tiempo Estados Unidos no enviaba al espacio algo propio, sino que lo tenían que hacer a través de, ¿quién? A través de, por ejemplo, lo, los rusos, en donde tenían que enviar incluso los lanzamientos de satélite a través de ellos. Y hoy en día Estados Unidos está volviendo a ganar esa tecnología espacial generando eh, envíos de satélites al exterior, que se hizo a través de... Eh, obviamente Elon Musk y su compañía, tenemos a la nave espacial Starliner de Boeing, que efectivamente tuvo un lanzamiento exitoso y después de que tuviera este lanzamiento exitoso, nos tocaba la segunda parte, que era ver que realmente se acoplara con la Estación Espacial Internacional y lo hizo. Así que súper bien ahí para Boeing, porque este es un avance súper importante, pero igual no genera tanto movimiento dentro de la acción, porque igual si nosotros evaluamos esto no es algo que vaya a hacer todos los días, esto es algo especial y si miramos lo que sí genera ingresos todos los días tiene que ver con la venta de nuevos aviones y ahí han habido ciertos problemas porque Boeing no está logrando generar la venta tan rápido como se esperaba que generase la venta. Entonces, ahí nos deja con el precio entrampado prácticamente entre los 120 y los 132 como niveles más importantes. Ahora, hay otro tema también que les quería mencionar porque ustedes me preguntaron respecto a Tesla muy tempranito, Respecto a qué es lo que pasaba con Tesla, porque el mercado en general está con un movimiento hacia el alza, pero Tesla no tanto. Entonces, ¿qué pasa con Tesla? ¿Por qué Tesla no está con este movimiento hacia el alza? Ojo, Tesla anunció, y aquí me voy a ir a Tesla, Tesla que hoy día cae tan solo 0,89%, pero que igual cotiza en 657 dólares con 66 centavos. Tesla anunció que estarían alcanzando los niveles de antes del confinamiento en China para el día de mañana. O sea, bien, bien ahí para Tesla, pero el tema está en que seguimos teniendo noticias provenientes desde Elon Musk, que es lo que finalmente ha generado todos estos movimientos dentro de Tesla y no pasa un día sin que Elon Musk no sea noticia. La verdad es que es increíble porque todos los días hablamos prácticamente de Elon Musk y parece que ese centro de atención le gusta. Y la verdad es que ahora volvemos a hablar acerca de Elon Musk porque su empresa, su empresa perdón, espacial SpaceX está tratando de conseguir hasta 1,700 millones de dólares en capital nuevo a un precio de 70 dólares por acción según un correo enviado a toda la empresa que lo obtuvo la CNBC. Y eso elevaría la valoración a 127 mil millones de dólares, lo que la convertiría en la segunda mayor empresa del mundo. Por detrás de la China, ByteDance, propietaria de la popular aplicación para compartir los videos que todo el mundo conoce, que es TikTok. Entonces, eso es algo bastante importante. Las acciones de la empresa que hoy en día es privada, SpaceX, se valoraron por última vez en 56 dólares por acción en febrero, tras una división de 10 a 1. Y la nueva valoración de 70 dólares representaría un aumento del 25% en el precio de las acciones, ya que la empresa está trabajando en dos proyectos de gran intensidad de capital. Su cohete de próxima generación Starship espera llevar a los primeros seres humanos a Marte y a la Luna, mientras que por otro lado tenemos la red global de internet por satélite Starlink, que ha ganado recientemente publicidad tras su despliegue en Ucrania. Y SpaceX está llevando a cabo por separado una venta secundaria a personas interesadas de la empresa y a los actuales accionistas por un máximo de 750 millones de dólares en acciones ordinarias. Y no hay que olvidar que Elon Musk también había estado recaudando capital serio para poder financiar su adquisición de Twitter antes de decir que no podía avanzar hasta que hubiera transparencia sobre los bots y las cuentas falsas. mientras tanto tenemos a las acciones de Tesla que han perdido casi la mitad de su valor de mercado después de caer desde un máximo histórico en 1,243 dólares que se dio durante el mes de noviembre del año 2021. Entonces, claro, todo suena muy lindo por un lado, pero por otro lado seguimos teniendo incertidumbre respecto a lo que potencialmente vaya a pasar con Twitter. Hay algunos que dicen, OK, está haciendo esta valorización mayor también para poder obtener mayor capital, para poder finalmente concretar la venta. Pero creo que aquí, el tema no tiene que ver mucho con eso, sino que también tiene que ver con toda la incertidumbre que hay respecto a la industria de los vehículos eléctricos, porque hoy en día los vehículos eléctricos son muy caros, están muy elevados sus costos. Hoy en día tenemos... A los, a los vehículos en general con precios muy elevados. Por ende, no necesariamente todo el mundo va a estar generando un recambio de su vehículo en el corto plazo y menos aún para un vehículo eléctrico. Entonces, la gran pregunta que se tiene, y por eso hay tanta presión para la acción de Tesla, por un lado por la incertidumbre que genera Elon Musk, pero por otro lado tiene que ver específicamente con la demanda. Realmente vamos a tener una demanda fuerte para vehículos eléctricos durante este año con toda la inflación que ¿Todos los países están sintiendo a nivel mundial? No lo sé. Ahora, volviendo un poquito al tema de eh, SpaceX, la industria y en general la industria espacial, pien, eh, piensen en esto, la industria espacial está en camino de alcanzar alrededor de un trillón de dólares en ingresos para el año 2040, según proyecciones que está haciendo Citigroup, después de alcanzar alrededor de mil millones de dólares en el año 2020 y expandirse un 70% desde el año 2020. 10. Así que, ¿de que hay? Espacio para la industria espacial, lo hay. Pero la gran pregunta es cuándo realmente se va a ver concretada toda esta información. Entonces, Tesla hoy día cae, no específicamente por Elon Musk, Elon Musk sí que está haciendo noticias por el tema de SpaceX, pero no tiene mucho que ver con eso, tiene que ver también con toda esta incertidumbre que se genera, como les decía, respecto al tema de Obviamente, la inflación, vehículos eléctricos, vehículos de alto costo y ver si es que la gente realmente los puede adquirir o los va a adquirir y si realmente se va a vender lo que se esperaba vender durante este año 2022. Por otro lado, también les quiero hablar acerca de un tema en específico que es lo que también les decía, hemos tenido una gran cantidad de ruido respecto al tema de la viruela del mono. Y no vamos a hablar acerca de específicamente la viruela del mono, no. Sino que, porque no quiero tratarlo como lo que fue la pandemia, en donde se hablaba mucho respecto a ese tema. Y no, la verdad es que no es comparable con, la, con el tema del COVID-19, no, para nada. Pero lo que sí es importante que les quiero comentar a ustedes como inversionistas es que las empresas farmacéuticas dedicadas a las vacunas y terapias contra el virus de la viruela están siendo noticia en medio de este brote de su pariente cercano, que es la viruela del mono. Por ende, tenemos a los fabricantes de medicamento como Siga Technologies, como Chimerix, que subieron más del 68% y un 41% durante la semana pasada. Tenemos los fabricantes de vacuna Emergent Biosolutions y Bavarian Nordic, que subieron más del 23% y el 79% también respectivamente. Y la evolución reciente de sus precios y sus valoraciones pueden sugerir que se produzcan nuevas alzas porque la mayoría de las empresas han subido entre un 15% y un 40% más en las operaciones previas a la apertura de la bolsa hoy día. Entonces, yo voy a revisar acá a Siga Technologies. Acá está Siga Technologies. Desde que salió esta noticia, por eso hay que estar atentos a este tema, porque más allá de la viruela en sí, fíjense el salto que se pegó Siga Technologies, un alza de 43,35% el viernes y hoy día sube un 14,56%. Si yo me voy a un gráfico mensual, es un máximo histórico para SIGA. Es una compañía no muy antigua porque salió a la bolsa en el año 2016. Tiene tendencia alcista, pero con todo, dejó de lado esta zona. Dame un segundo, dejó de lado esta zona. Vamos a quitar esto de acá. Ahí sí. Dejó de lado esta zona que tenemos acá. ¿Para qué? Para poder alcanzar un máximo histórico. Y hoy día sigue generando máximos históricos. Y esta es una de las compañías que les acabo de mencionar. Tenemos también a Chimerix. Vamos a ver de inmediato en qué está Chimerix en el gráfico mensual. Chimerix está hoy día, vamos a ir acá al gráfico diario, Chimerix recuperando terreno. Y aquí se ve interesante porque aquí tenemos historia. Chimerix está hoy día con un movimiento importante también, al igual que lo que acabamos de ver para SIGA, y está acumulando un alza de 5,53% después de que el viernes lograra subir más de 6,82%. Y en el caso de Chimerix, lo interesante de que cotiza, por un lado, en 2 dólares con 49 centavos, es que está intentando cerrar este gap. Por ende, el próximo nivel más importante estaría en torno a los 3,92, y ahí estamos hablando desde el precio actual de mercado, de un alza de alrededor de un 58%, lo que no suena para nada de mal y se ve bastante atractivo. La Organización Mundial de la Salud dijo el día sábado, es decir, el fin de semana que acaba de pasar, que se han confirmado más de 92 casos de virola del mono en al menos 12 países. Hay otros 28 casos sospechosos que se están investigando actualmente, según el organismo mundial, que calificó estos recientes brotes de atípicos, ya que se producen en países no endémicos. Estados Unidos confirmó su primera infección de virola del mono el pasado miércoles, tras los informes de casos dispersos en Europa. Así que, si es que esto continúa expandiéndose, estas compañías como las que acabamos de ver, podrían continuar con esa tendencia a la alza. Vi la viruela del mono es una enfermedad viral poco frecuente y endémica específicamente en Nigeria, la República Democrática del Congo y también en la República Centroafricana. El virus no se propaga fácilmente entre los humanos y las vacunas contra la viruela pueden ofrecer un 85% de efectividad en la prevención de la viruela del mono, que tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 1 y el 15%, que es bajita. Y dado que Estados Unidos dejó de vacunar rutinariamente contra la viruela en 1972 tras la erradicación de la enfermedad, los jóvenes estadounidenses podrían ser especialmente vulnerables en caso de un brote de la viruela del mono, que es un argumento que ha hecho que los inversionistas apoyen a las empresas mencionadas. Y eso yo lo veo también, por ejemplo, en el caso de Chile, que justamente hablando también con Eduardo, el fin de semana, en 1980 se dejó de vacunar en Chile contra la viruela. Por ende, por ejemplo, yo, que nací en el 85%, obviamente no tengo la protección. Entonces, hay algunos países que podrían adoptar medidas como volver a vacunar a toda la población después de X cantidad de años. O sea, por ejemplo, a todos los estadounidenses que nacieron después de 1973. Es una posibilidad, no estoy diciendo que eso es lo que va a hacer, Por favor, tenganlo presente porque esa información solamente lo saben los países y una vez que los países lo informen, es algo que se vuelve realidad. Pero es una suposición de algo que potencialmente podría pasar, como también podría pasar en Chile, que también podrían evaluar la posibilidad de quizás vacunar contra la viruela a todas las personas que nacieron después de 1980. Entonces, ¿qué significaría eso potencialmente si es que se da? Demanda de vacunas. Entonces, ¿a dónde tenemos que mirar? Esas empresas que generan estas vacunas. Y yo les acabo de mencionar a un par, Siga Technologies, Chimerix, eh, Emergent Biosolutions y Bavarian Nordic como las principales que están enfocadas en el tema de la viruela. Así que para que ahí lo tengan presente, vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía hasta el momento no hay nada especial, pero está en la mira. Está en la mira y creo que no podemos no mencionarlo, porque de aquí podría salir algo bastante interesante también. Ahora, en cuanto a los movimientos de otros índices, ya hablamos del Standard Poor's, ya hablamos del Dow Jones. ¿Qué pasa con el Nasdaq? El Nasdaq sube 0,67%. Pero las alzas están acotadas en torno a los 12,000. El precio está operando entre los 11,713 y los 12,000 como niveles más importantes. Y el Russell está subiendo un 1,04%. Pero fíjense que el Russell sigue operando por debajo de esta línea de tendencia bajista que trae desde el 21 de abril, pasando por los máximos del 5 de mayo. No la lo ha logrado romper. No lo hizo durante los máximos que tuvimos entre el día 17 y 18 de mayo. Y tampoco lo estaría haciendo ahora. Todavía el precio se termina quedando entre los 1,800 y los 1,760 como niveles más importantes. Así que la verdad es que no espero que salga prontamente de ahí. Es muy probable que termine quedándose por debajo de los 1,800 porque hoy día no tenemos muchos fundamentales. Eso sí, prestaría mucha atención a las declaraciones que vamos a tener hoy. Déjenme colocarlo acá de George, miembro del FOMC. Acá está. A las 7.30 de la tarde, o sea, el mercado ya va a estar cerrado. Por ende, el impacto no, no debería ser mucho dentro del de movimiento del día de hoy probable que el precio del Russell se quede entre los 1,800, 1,760. Eso pasa dentro del mercado accionario y que no hemos demorado muchísimo, pero, bueno, las criptos se acoplan a los movimientos hacia el alza dentro de las bolsas y eso es por apetito al riesgo. Por ende, hoy día sube el Bitcoin, sube Ethereum, sube Ripple, sube Binance Coin, sube Cardano, sube Litecoin. Todas están con movimientos alcistas. Ninguna de ellas creo que está rompiendo niveles importantes. En el caso del Bitcoin, sigue operando por debajo de los 30,500, que ese es el nivel de techo más importante que tenemos para el día de hoy. Ethereum Sube un 1,28%. Bien para Ethereum, pero todavía sigue operando por debajo de los 2,200, por ende, no hay mucha novedad. Ripple sube 0,78%, pero también cotiza por debajo de los 0,45. Así que sigue estando exactamente igual como lo vimos la semana pasada. Binance Coin, no. Aquí sí que tuvimos ruptura de los 3,20. Por ende, el próximo nivel de resistencia más importante que el precio podría tratar de alcanzar estaría en torno a los 3,40. Tuvimos una línea de tendencia alcista acá, ¿eh? que se mantiene y de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar los 3,40. Tenemos al precio operando por debajo de los 3,40 y manteniéndose firme entre el pivote y esos 3,40. Sí que está rompiendo a diferencia del resto. Por ende, aquí hay que prestar un poquito más de atención y ver qué es lo que pasa cuando el precio llega a los 3,40. Cardano sube un 2%, pero todavía sigue operando por debajo de los 0,60. Y Litecoin sube un 1,51% pero todavía no logra romper los 75 dólares por Litecoin. Una vez que genere la ruptura, ahí podemos evaluar quizás continuidad de movimiento alcista. Por otro lado, en el mercado de divisas, aquí no está todo tan bien. Porque en el caso del dólar, sí que estamos viendo una caída súper fuerte en el dólar index. Fíjense la caída del de dólar index. Está retrocediendo menos 0.71%. Traíamos una línea de tendencia alcista, que era la que venía desde el 31 de marzo del 2022, que, ok, venía muy bien. Pero el día 19 de mayo intentó generarse la ruptura, que no llegó. El día viernes se mantuvo la línea de tendencia hacia el alza y al mismo tiempo nosotros dijimos, ok, como estamos en la línea... Si es que el precio llega a romper, lo que nos confirmaría la ruptura de la tendencia sería la ruptura de los 102.50, algo que no pasó el 19 de mayo y algo que no pasó el 20 de mayo, jueves y viernes de la semana pasada, pero sí está pasando hoy día lunes 23 de mayo. Así que mucha atención con el dólar index porque está rompiendo un nivel de soporte importante. Y si yo trazo acá un Fibonacci, desde los mínimos que tuvimos el 31 de marzo a los máximos que tuvimos durante el 13 de mayo, está a punto de romper el 38.2% de este Fibonacci que está en 102,20. Por ende, de romper esta zona, podría continuar con la caída hacia el próximo nivel. Próximo nivel como el S2 semanal en 101,46% o el 50% del retroceso del Fibonacci en 101,33. Así que mucha tensión, hay mucha debilidad por parte del dólar. Y esto tiene que ver con que estamos viendo al euro subiendo. Esto tiene que ver con que estamos viendo a la libre esterina subiendo, al yen subiendo, a divisas emergentes subiendo. Fíjense lo que está pasando aquí. El mercado está dejando de lado al dólar porque no estamos teniendo movimientos bajistas dentro de la bolsa y porque no estamos viendo que haya muchos cambios respecto a lo que la Fed vaya a hacer en cuanto a decisión de política monetaria. El mercado ya asimiló los cambios de política monetaria en base a estas próximas alzas de 50 puntos base que potencialmente podrían darse. Por ende, si eso se da completamente en línea, no habrían sorpresas para el mercado, no tendríamos mucho movimiento por parte del de dólar index. Así que es muy probable que terminemos viendo un dólar index tranquilito, operando dentro de estas zonas, dentro de estos niveles. El euro dólar, por otro lado, sí que ha subido 0,91%. Y aquí sí que vamos a empezar a prestarle mucha mayor atención al euro dólar. ¿Y por qué? Porque tenemos al euro dólar, Buscando romper los 1.065, un nivel que no busca romper desde, los, desde el día 27 de abril. Mucho ojo, porque desde ahí incluso podría tratar de buscar la media móvil de 50 en 1.077. ¿Y por qué está pasando esto? Eso está pasando porque el euro está subiendo después de que el presidente del Banco Central Europeo dijera que probablemente las tasas de interés saldrían de territorio negativo en el mes de septiembre, lo que es en un par de meses más, algo que sería súper importante. Y la calma en los mercados de valores europeos también generó esta presión para el dólar, donde también tuvimos calma en el mercado de valores estadounidenses. Y eso es lo que hizo que el dólar perdiera terreno y, por lo mismo, el euro esté con este movimiento hacia el alza. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró en un blog que el Banco Central probablemente va a sacar el tipo de depósito de la zona de, del euro de territorio negativo a finales del mes de septiembre y que podría subirlo aún más si ve que la inflación se estabiliza en el 2%. Entonces, con esta declaración se generó suficiente apreciación por parte del euro como para poder tomar ventaja de este impulso y llevarnos a ver el quiebre de los 1.065. Ahora la pregunta es, ¿logra o no logra continuar con el alza? Si vamos aquí a revisar el gráfico, gráfico de 15 minutos, tenemos todavía línea de tendencia alcista. El precio está frenando el movimiento hacia el alza porque no vemos que esté logrando quebrar los 1.068.71, pero está aquí. Por ende, podríamos decir que para el resto de la jornada, si el precio logra mantenerse por sobre los 1.065, podría quedarse entre los 1.065 y los 1.068 como niveles más importantes. La libra dólar, por otro lado, está hoy día con un movimiento hacia el alza, también aprovechando la debilidad del dólar. Y fíjense lo que hace. Rompe la línea de tendencia bajista que trae desde el 25 de abril. El precio, al romper eso, se va de inmediato a buscar el próximo nivel de resistencia que está en los 1.26 como nivel más importante, ahí. Y en esa zona se detiene. Solo si logra continuar hacia el alza, podría tratar de ir a buscar un próximo nivel. Y el próximo nivel de resistencia, a mi parece estaría súper, súper presente en torno a los 1.28 con 15, que es donde tenemos la media móvil de 50 y la línea de tendencia bajista. Ahí podría tratar de detener cualquier tipo de movimiento Hacia el alza mayor. Pero para llegar ahí, primero tiene que romper los 1.26, si no se ve que lo está haciendo justamente ahora. El dólar frente al yen cae menos 0,14%. Se queda ahí entre los 128, 127 como niveles más importantes. Dólar CAD cae 0,36%. Y, ojo, está rompiendo los 1,28. Todavía tenemos que esperar el cierre y confirmar que realmente se dé. Porque si se da, podría llevarnos hacia los 1,2730. Australiano dólar, ojo, también está rompiendo la línea de tendencia bajista. Hay que confirmar que realmente logre cerrar por sobre el R1 semanal que está en 0.71.18. El dólar se frente al dólar y aquí sí que me detengo un poquito porque si bien la noticia no es hoy día, esta semana vamos a tener decisión de política monetaria por parte del de Banco de Reserva de Nueva Zelanda y el mercado espera que suban la tasa en 50 puntos base para dejarla en torno a un 2%. El mercado de esa noticia está en cierta medida un poco descontada, pero yo les había mencionado la semana pasada que para esta decisión de política monetaria ustedes tienen que prestar mucha atención y por qué. Porque el Banco de Reserva de Nueva Zelanda ha generado en el pasado cambios de política monetaria que deberían haber generado una apreciación por parte de la divisa local, es decir, por el dólar neozelandés, pero no necesariamente se ha movido hacia el alza. ¿Por qué? Porque hemos tenido después declaraciones de los gobernadores que han generado una presión bajista dentro de la divisa. Entonces, tienen que prestar mucha atención. Tenemos a un precio que sí que está rompiendo la línea de tendencia hacia la baja que trae desde el 5 de abril. Por ende, ¿cuál es el nivel de resistencia que tenemos ahora? Un nivel psicológico en 0.65 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 0.65.50. El dólar frente al peso mexicano continúa cayendo. Está cotizando ahora en 19,83 y busca el próximo piso en torno a los 19,73. El dólar frente al peso chileno rompió ya los 8,33, está rompiendo los 8,30. Por ende, en la mira tenemos los 8,21 como próximo nivel más importante y ahí coincidiría con el 50% del retroceso de Fibonacci. Creo que esta zona le va a costar romper porque si nosotros miramos la acción del precio del pasado, tuvimos un tiempo considerable un segundito, al precio del dólar frente al precio chileno operando dentro de esta zona. Entonces, quizás se frene en torno a los 8.22, pero de que va con un retroceso importante va. Y desde los máximos que tuvimos durante el 12 de mayo, el precio ya ha logrado retroceder más de un 4,83%. En cuanto a las materias primas, tenemos al petróleo hoy día con un pequeño retroceso de 0,43%. Se sigue manteniendo entre el nivel de los 108 y los 116. No espero que salga de ahí prontamente. Espero que muy probablemente termine quedándose dentro de esos niveles. Y a diferencia del petróleo, fíjense lo que pasa con el oro. Nosotros habíamos hablado respecto al oro y la posibilidad de que buscara romper el canal bajista, romper la media móvil de 200 y romper los 1,860. Todavía está ahí. Todavía está dando la pelea para ver si es que realmente logra romper. Pero, fíjense en esto. Aquí tenemos una línea de tendencia hacia el alza que se ha respetado. Tenemos al precio, mirando aquí, y déjeme cambiar esto de color porque si no, ahí sí. Tenemos al precio respetando un nivel de soporte en torno a los 1,852 entre los 1,852 y los 1,866 tenemos dos niveles súper importantes para el oro que probablemente trate de respetar durante esta jornada y que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca porque el oro está subiendo por las debilidades del dólar, por la incertidumbre que hay respecto a una recesión, por distintos factores que nos están llevando a ver mayores alzas. No tiene nada que ver con el conflicto que hoy en día existe en Europa porque, ese conflicto, fíjense, que ha dejado de estar en los principales titulares de noticia porque no hay ningún avance, no hay ninguna variación, no hay ningún cambio. Entonces, mientras no haya nada que sorprenda, debería mantenerse relativamente tranquilo. Hoy día, en el caso del oro, creo que lo más importante es ver si es que realmente logra o no cerrar por sobre los 1.860. Y eso era lo que teníamos para revisar el día de hoy dentro de los movimientos del mercado. Aprovecho de recordarles a todos que el día miércoles 25 de mayo tenemos un nuevo webinar gratuito, ¿Cómo realizar análisis de Pitchfork? Por favor, los dejo a todos súper invitados a que puedan suscribirse y participar. Es el miércoles 25 a las 12 de Nueva York. Ahí les compartimos el enlace a través del chat para que lo puedan ver. Aquí vamos a hablar acerca de, ¿Qué es el indicador de Andrew's Pitchfork? ¿Cómo se calcula este indicador? ¿Cómo interpretamos las señales que nos va entregando? Y también, obviamente, vamos a realizar algunos ejercicios prácticos para que nos quede súper, súper clara la información. Así que espero que se puedan registrar. Recuerden que si no pueden participar, no importa. Regístrense igual para que así reciban la grabación. Siempre enviamos la grabación prácticamente en el mismo día en el cual se realiza el webinar. Así que no se van a perder de ninguna información si es que se registran. El registro es gratuito. El webinar se hace a través de Zoom y no se suba al canal de YouTube ni tampoco a ninguna sección dentro de nuestro sitio web. Por eso les digo, regístrense para que obtengan la grabación si es que no pueden participar. Ahora, como hay muchas preguntas, voy a ir acá a los comentarios a ver qué es lo que podemos responder porque nos quedan dos minutos antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Y vamos a ir acá rapidito a buscar algunos, algunas preguntas. Aquí Juan Carlos me preguntaba por Homex a ver en qué está. Lo vemos de inmediato desarrolladora Homex de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto está delay, dame un segundo. Claro, el mercado todavía abre en un minuto y además la data está delay en 20 minutos, así que nos falta todavía aquí. A las 8.20 recién podría entregarte un poquito más de información, pero el precio, fíjate ¿eh? que todavía sigue con tendencia bajista. Déjame ver si encuentro aquí... Algo de movimiento de premercado. Homex, a ver si es que nos entregan algún movimiento de premercado. No, no tengo movimiento de premercado, no lo tengo. Pero lo que sí te puedo decir es que el viernes terminó cerrando todavía por debajo de las tres, bueno, no de las tres, de dos medias móviles, pero lo más importante, por debajo de la línea de tendencia bajista. Por ende, todavía los 0.038, 0.046 serían dos de los niveles más importantes que tenemos para esta acción. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, vamos a ver acá, aquí Juan Carlos me dice, ¿cómo ves a Oxy? Vamos a verlo de inmediato. Occidental Petroleum, una de las favoritas de Warren Buffett en el último tiempo y mira, acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Acaba, acaba, acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y Occidental Petroleum tuvo un precio de apertura en 63,57. Como veo a Occidental Petroleum, veo que todavía mantienen las líneas de tendencia hacia el alza. Por ende, todavía no me genera ningún tipo de incertidumbre los retrocesos que hemos tenido en las últimas jornadas. ¿Por qué? Porque el precio sigue estando sobre las tres medias móviles, sigue estando sobre líneas de tendencia importante y sigue tratando de quedarse por sobre también niveles de resistencia que están en torno a los 62,65 aproximadamente. O sea, el precio sigue dando la pelea. Y aquí tienes una pequeña línea de tendencia hacia el alza de más corto plazo que incluso también mantiene. Entonces, hoy día está con un movimiento leve, leve hacia el alza de tan, en realidad, neutro, diría yo, porque ahora está cayendo menos 0,03%. Si rompe los 62,65 es probable que vaya a buscar los 60. Y ahí, ojo, porque aquí podríamos tener una pequeña zona de detención en torno a los 59,18, que es donde tienes la media móvil de 50%. Ya que abrió la bolsa en Estados Unidos, antes de continuar con las preguntas, rapidito. Apple tuvo una apertura alcista hoy día. Abrió en 137,79 y ya va en 138,80. Sube 0,88%. Meta Platforms sube 0,22% tras la apertura. Alphabet. Tan solo sube 0,14%. Ojo con Alphabet, que tiene mayor presión hacia la baja. Amazon sube 0,63% y se queda exactamente igual entre los 2,300, 2,040. Tesla está cayendo un 1,16%, pero está prácticamente igual a como la habíamos dejado en el premercado. Por ende, el nivel más importante está en 6,50. Moderna hoy día sube 0,54%. No hay novedades para Moderna. Sigue operando entre los 150, 128 como niveles más importantes. Ahora, Chevron Mobile perdón, no Chevron Mobile, Chevron Corporation, está subiendo 1,34% bien ahí. Y Exxon también sube. 1,03%. Y ojo con los 93. Si llega a romper los 93, claro que podría buscar la R1 semanal, que justo coincide con los 94 dólares por barril. Van súper, súper bien, tanto Chevron como Exxon. Netflix cae 0,81%. No hay novedades para Netflix, sigue operando entre los 160 y 200. American Airlines hoy día sube 2,89% y está intentando nuevamente ir a buscar esa línea de tendencia bajista que trae desde el 21 de abril. Norwegian sube 0,65%. Se queda aquí entre los eh, 15 y los 17 como niveles más importantes. Disney sube un 1%, pero no hay novedades. Sigue operando entre los 110 y los 100. Bank of America sube 3,13%. Tampoco hay novedades. Sigue operando entre los 34 y prácticamente los 36 dólares por acción. Y Nvidia hoy día retoma las caídas. Lamentablemente cae 2,25%. Pero la caída, fíjense, que fue acotada y no está rompiendo los 160. Por el contrario, se queda entre los 160 y los 183 como niveles más importantes para NVIDIA. Vamos aquí a responder otras preguntitas. Aquí Nelson me decía. Una pregunta, ¿cómo ves al litio en el mercado y las empresas que se puedan beneficiar de sus demandas? Mira, el litio es sumamente relevante para todo el cambio de energías renovables que se quieren llevar a cabo dentro de los próximos años, específicamente que tienen que ver con, por ejemplo, los vehículos eléctricos, los camiones eléctricos, los buses eléctricos, porque sirve para las baterías de litio. Entonces, ¿qué empresas podrían verse beneficiadas de eso en el largo plazo? Albemarle es una de ellas. Albemarle es una de las principales compañías expuestas al litio. Entonces, creo que si quieres tener exposición al litio a través de compañías que cotizan en la bolsa, Albemarle podría ser súper, súper buena, porque eh, la verdad es que es una compañía bastante, bastante grande. Y aquí hay que prestar ojo, porque Albemarle, para quienes no lo conocen, es una compañía. Que prácticamente desde el año 2020 se ha vuelto el proveedor de litio para baterías de vehículos eléctricos más grande del mundo. Alvemarles es una empresa de fabricación de productos químicos especializados con sede en Charlotte, en Carolina del Norte, y opera tres divisiones: el litio, especialidades de bromo. Y catalizadores, nada más que eso. Por ende por eso te menciono que si quieres tener exposición al litio a través de alguna acción, Alpemarle podría ser una de ellas. También tienes a SQM, Soquimich, o sea, química y minera, que también está prácticamente 100% enfocada en el eh, en litio. ¿Y por qué lo digo? Porque esta compañía que en realidad opera específicamente en el norte de Chile, en el Salar de Atacama, esta compañía es el mayor productor de litio del mundo y dentro de los recursos naturales de SQM y sus principales instalaciones de, pro de producción, estas sí están localizadas en el desierto de Atacama, en las regiones de Tarapacá, en la región de Antofagasta, en Chile, y obviamente es una empresa química proveedora de nutrientes vegetales, de yodo, de litio y productos químicos industriales. Y vuelvo a repetir, es el productor de litio más grande del mundo. Así que también ahí tendrías exposición al litio si es que operas a través de SQM. Eh, tiene línea de tendencia hacia el alza, igual que para albemarle, en gráficos mensuales. Si yo me voy acá al gráfico mensual, fíjate cómo va, buscando prácticamente los 100 dólares por acción. Y esto es porque estamos viendo el ADR. Si lo vieras en la bolsa chilena, SQM eh, está cotizando en 79,200. Y, uh, qué antiguo esto. Pero miren, gráfico diario. Yo lo voy a mostrar porque me gusta ver estas cosas. Miren, hablamos acerca de estos, este activo en un momento, en un video que hay en nuestro canal de YouTube. No sé si lo han visto. Que habla respecto específicamente a eh, la industria del litio. Y si no lo han visto, revísenlo, porque ahí destacábamos algunas empresas que podían verse beneficiadas. Y SQM va súper bien, ya va cotizando en 79.200. Está con un pequeño atraso también aquí porque tiene el, el atraso de la bolsa. Eh, pero súper bien terminó con un movimiento interesantísimo y continuando con las alzas. Así que SQM también sería un muy buen activo en el cual poder tener la mira puesta. Vamos a ver acá otras preguntas. Aquí me pregunta Oscar. Porfa, AP Cripto. ¿Y qué ha pasado con Luna? Con Luna, uh, Javier publicó un, un video el fin de semana. Te invito a que lo revises porque ahí habla específicamente del caso de Luna. Eso fue el día sábado. Así que ojalá que lo puedas ver. En cuanto a AP frente a Tether, sigue operando tranquilito entre los 9,28 y los 7,63. Hoy día va con un alza de 3,31%, pero sigue operando aquí dentro de esa zona entre los 7,63, 9,28 sin mayores variaciones. Vamos acá con... Eh, otra pregunta de Sonia, me pregunta si podemos ver UPST, que es Upstart Holdings. Upstart Holdings hoy día tuvo una apertura bajista, cae 6,78%. No logra cerrar el gap, no logra, lo intentó, pero no lo logró. Y la caída de hoy día es una caída no pequeñita. Mira, yo voy a ir aquí tomando el mínimo y el máximo. Está ahora mismo tratando de respetar el 50% del retroceso del Fibonacci. No sé si necesariamente lo está logrando. Se queda sobre los 40 dólares por acción. Por ende, ese sería el nivel de soporte más importante que deberías monitorear, Sonia. Aquí me preguntaba Luis por Royal Caribbean. Lo vemos de inmediato. RCL, Royal Caribbean, ¿en qué está? Royal Caribbean está hoy día operando en 54,79. De continuar con la caída, 51,43. Le cuesta Royal. Le está costando y le está costando bastante porque hoy día cae un 1,46%, lo que no es bueno, pero de continuar con la caída podría buscar los 52. Y esto tiene que ver con que todavía el mercado no sabe cómo va a reaccionar el comportamiento del consumidor respecto a temas de turismo, respecto a reservas de crucero, con los temas de inflación. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, Jairo me dice, tengo una consulta. Si vendo una acción después de la fecha de ex dividendo, pero antes de la fecha de pago, si vendo una acción después de la fecha, pero antes de la fecha de pago, ¿cobro el dividendo igual? Mira, qué buena pregunta. ¿En qué acción estás operando? Para así saber, eh, obviamente, de, de qué acción te estás te refiriendo específicamente. Pero, bueno, mira, a ver, si tú compraste una acción, en la fecha de dividendo o después, ahí no recibes absolutamente nada. No recibes absolutamente nada. Pero si la compraste antes de la fecha ex dividendo, tú obtienes el dividendo. Así de simple. Vamos acá ahora con otra pregunta. Eh, Nelson, teniendo en cuenta el movimiento de la compra de petróleo de China a Rusia para acumular crudo, ¿puede llegar a explotar el mercado del petróleo al alza cuando China saque toda la venta? Cuando China saque todo a la venta, si China vende todo su petróleo, ¿te refieres tú? Si China vende todo su petróleo, eh, eso significaría mayor oferta. Entonces, no necesariamente tendríamos un petróleo subiendo, por el contrario, tendríamos un petróleo cayendo. Ahora, si China demanda todo el petróleo proveniente desde Rusia, que es algo que han dicho que podrían hacer, y no lo vende y lo guarda, hay menos petróleo disponible para comprar, por ende, si la demanda sigue creciendo y hay menos petróleo disponible para comprar, hay menos oferta, el precio debería subir. Entonces, si tú me preguntas respecto a que saque después toda la venta, eso significa mayor oferta y eso debería presionar hacia la baja. Vamos acá con otras preguntas. Aquí me preguntaba, Domingo, ¿cuándo van a hacer un webinar de futuros? Por favor, qué buena pregunta. Mira, tenemos un curso de futuros. Estoy casi segura que sí. A ver, déjame verlo de inmediato. Tenemos un curso específico de... Acá está, índices, 360, ETF, índices y futuros. Así que si quieres aprender más de futuros domingo, te dejo súper invitado a que puedas revisar toda la información que hay en este curso para que ahí evalúes si es que te interesa o no tomarlo. Y voy ya con las últimas preguntitas. Eh, aquí me preguntaba Henry. Gabriela. ¿Te parece que AMGN continuaría con la tendencia al alza? A ver, déjame ir primero a un gráfico diario. Y mirar acá, AMGN. Amgen, si continuaría con la tendencia hacia el alza. Hoy día va al alza, 0,6%. Claro, después de la apertura empezó a corregir, pero tuviste un gap alcista. Así que sí, por el momento sigue con tendencia alcista. Por lo menos hasta que no rompa esta pequeña línea de tendencia hacia el alza, yo evaluaría que sigue con tendencia alcista. Entonces, para confirmar el cambio, Tendrías que ver una ruptura, por ejemplo, del S1 semanal que está en 2.42 como nivel de soporte más importante. Y en el caso de ver movimientos hacia el alza, fíjate en los 2.52 como resistencia y fíjate también en los 2.56 como próxima resistencia. Vamos aquí con eh, la pregunta de Felipe. Me pregunta por FNKO, que es Funko. ¿Cómo está Funko? Funko sigue operando dentro de la lateralidad. No hay caso con Funko. No quiere despegar. Funko hoy día está cayendo 2,22% y te sigue dejando exactamente igual donde estábamos antes. ¿A qué me refiero con eso? Entre los 21 y la zona inferior. Y la zona inferior la tenemos, un segundito ahí, sí. Entre los 15,50 y los 21. Y ahora estás en la mitad de continuar cayendo. Claro que te puede llevar a los 15,50 una vez más. Lamentablemente para Funko no tienes tendencia, tienes 100% lateralidad. Y vamos con la, las últimas dos preguntas. Una de Jorman. Me dice, ¿cómo ves New Acción China? Reporta Earnings. NIO. Debe ser NIO, ¿cierto? No. New, a ver. New Technologies. Creo que sean New Technologies. Reporta Earnings. Hoy día me dijiste y ya reportó y reportó malos. Malos reportes trimestrales. New Technologies. ¿Son las, son, son los, las motos eléctricas o no? Las motos. Sí, claro, motos eléctricas y los scooters eléctricos. Exacto, sí, ya. Yeah. Justo el fin de semana estaba leyendo un poquito acerca de New Technologies, por eso me acordé. Eh, no entregó buen reporte trimestral. Ganancias por acción. No tuvo ganancia, tuvo una pérdida de 6 centavos de dólar. El mercado esperaba una ganancia de 8 centavos de dólar, así que ahí mal. Y en cuanto a ingresos, quedaron por debajo de la estimación del mercado y no llegaron y, Estuvieron por debajo en un 34,08%. Así que eso no es positivo y por eso New hoy día está con un movimiento bajista. Cae 5,12%. Ahora, la caída, lo bueno es que está acotada. Todavía no logra romper los 7 y mientras se mantenga entre los 7 y los 8,50, creo que ahí podrías tener niveles bastante interesantes. Si yo me voy a un gráfico mensual, fíjate en el gráfico mensual esta acción está contenida en los siete, de que tienes tendencia bajista, la tienes y súper fuerte, así que mucho, mucho ojo con New. Los siete creo que va a ser uno de los niveles más importantes a monitorear para el día de hoy. Y voy con la última pregunta de Julio que me pregunta, ¿es buen precio para entrar en Walmart y en Target? Buena pregunta, Walmart y Target te entregaron dos reportes de ganancias trimestrales que preocupan. Por ende, si preocupan, no sé si sea necesario una entrada justamente ahora, si es que estás pensando en el largo plazo, si estás pensando en el corto plazo, fíjate que ya tuviste un freno de la caída en 117.50 para Walmart. Por ende, aquí podríamos tener algún pequeño rebote. Ahora va a estar acotado en torno a los 122.50, 126.28. Siempre y cuando se mantenga sobre los 117.50, podríamos decir que, OK, encontró un nivel de soporte que podría tratar de respetar. Y en el caso de Target, Target está hoy día con un movimiento también tranquilito, es una caída de 0,4%, pero ya tenemos dos jornadas de trading en las cuales el precio sí ha logrado cerrar por sobre los 150, por ende podrías decir que los 150 podría ser un nivel de soporte importante. Bueno, el precio opera entre los 163,55 y los 150 como niveles más importantes. Insisto, ambas compañías entregaron muy malas previsiones para el resto del año porque vieron un cambio del consumidor que ninguno de los dos logró prever que se diera tan rápido, lo que no es bueno. No es bueno, entonces eso en el largo plazo podría pesarles. En el corto plazo podrías tener un rebote, sí, pero va a estar acotado a los niveles que acabamos de revisar. Así que bueno, con eso ya termino. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading el día de hoy. No se olviden de participar en el webinar de Pitchfork y tampoco no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden que cuando se suscriben pueden acceder al chat y ahí la gracia del chat es que no solo puedan hablar conmigo, sino que también puedan hablar entre ustedes y así creemos esta comunidad de trading que cada vez es más grande y estamos a punto de alcanzar los 45 mil suscriptores. Así que... No se olviden de suscribirse. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para casi cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal, les llegue una notificación a través de YouTube. Y ojalá que nos puedan regalar muchos likes para que podamos seguir creciendo. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Y para quienes son miembros del canal, recuerden que a las 11 horas de Nueva York tenemos lluvia de trades junto a Javier. Que estén muy bien y nos vemos en un ratito. Hasta luego.